0: 零五二男女魂坐。当然，这些画面形象没有一幅是随随便便选中的。从坐落在耶斯列山谷东坡陡峭山岩上的贝特阿尔法会堂，到离塞弗里斯更近的哈莫泰巴列会堂，这样的画面在不同的犹太会堂中重复出现。这一事实意味着，至少从公元四世纪开始，犹太会堂的地面镶嵌画肯定是根据某种标准化的图册绘制的。不管其中的图案复杂还是简单，都应按标准图例仿制。更令人惊异的是，这样的一本图册肯定得到了权威的拉比们的认可，所以在各地的会堂里才会如此频繁地以几乎相同的形式重复出现。因此，密室纳和镶嵌画根本不是相互排斥的，而是相辅相成的。正如在杜拉犹太会堂，字符与形象完全融为一体。从而成为犹太人集会和祈祷的场所。地面空间的条理划分，对于这种艺术表现形式的眼睛和心灵的感受是至关重要的。离大门口最近的是圣经故事和相应的经文，几乎无一例外地是描绘被捆的艾萨克以及常见的亚伦献祭和天使萨拉降临的画面。当时的镶嵌画制作者可以对故事的细节自由发挥。所以，他们创作的画面不仅非常迷人，并且能够小中见大、见微知著。瑟夫利斯版的《被捆的艾萨克》就非常感人。画面上有两双鞋，一双是父亲亚伯拉罕的小的多的一双是艾萨克的，并排放在一起的两双鞋，使得耶和华对亚伯拉罕提出的不合人性的要求更加人性化，同时也暗示在摩利亚山这样的神圣场所要恭敬地脱掉鞋子。还有的细节则暗示犹太人的故事中赤足顿悟的其他重要时刻，如摩西在燃烧荆棘中见到异象。这样的生动记忆通过当时在犹太会堂里的赤足祈祷方式而流传下来。大门旁边一排排的脱下的鞋，把瑟弗利斯犹太人与他们祖先的生活联系在一起。同样，作为神谕的替代物，公羊的形象提醒人们不要忘记圣殿的升祭仪式。尤其是逾越节以及举行逾越节家宴所蕴含的象征性意义，在这一时期，基督徒和犹太人的崇拜物及其象征意义几乎清一色地为羔羊的形象所占据。在内堂地面的最里面，靠近安放拖拉的约柜或圣龛的地方，几乎集中了失落的圣殿中所有的象征和标志物，从而使回堂并不完全是一个记忆的场所。正中间绘制的是风格独特的制圣所画面，通常有多重的嵌壁式门廊，有时还有所罗门式螺旋状廊柱。两边则是一对守护的狮子或一对多支烛台。在犹太人的心灵和记忆中，这些狮子就好像刚刚从罗马人的囚笼中被释放出来。在这些圣物的周围，则是排列整齐的圣殿礼仪用品和器物。在斋戒日。重要节期和安息日开始时，召集犹太人的羊角号、香料、禅语加钱、陈设无教饼的金桌台。所以，近端描绘的是耶和华与其子民立约的起源，而远程则体现了这个约的实现。圣经中关于立约的故事及其在圣殿中的实现，都是通过水平排列的画面来表现的。在两者之间是一个巨大的八芒星。由于这个星轮看起来就像在地面上不停地转动，所以在镶嵌画组成的地面上显得动感十足，尤其引人注目。这个图案或许直接来源于一帮文化。虽然日历少女本身就是表现季节的经典形象，但是在八芒星阵中却有一个完全不属于拉比文化的太阳神赫利俄斯的肖像。这是安东尼庇护以及最后几任罗马皇帝喜欢的神。太阳崇拜作为一种表现本来无形的造物主的形式，在耶和华崇拜者中间有着悠久的历史，远在古典文化之前就已经出现。在瑟弗利斯犹太会堂里，它被美化为引导着烈火战车队列的一束光线；但在哈莫泰巴列和贝特阿尔法，这位天神的整个脸部和形体都被一览无余地表现出来，在八芒星图案里面。还醒目的排列着各个星座的符号，它们的名字被用希伯来、希腊或阿拉米文写成，有时是三种文字混用。这与有些人想象中谦卑的犹太经文大相径庭。当这类星座符号需要用人类形象表现时，如双子座或水瓶座，同样也难不住当时那些想象力丰富的镶嵌画作者。瑟弗利斯会堂的双子座借用的是可爱的孪生子形象，而哈莫泰巴列的水瓶座则借用了肌肉隆起的裸体。乍一看，赫利俄斯肖像的中心地位似乎与塔木德成书年代的犹太教完全不符。但犹太教历来是一个重视历法的宗教，其重要节期和神圣节日都是严格按照农历设立的，所以。所有的镶嵌化地面都装饰着盛满秋熟果实的篮子，以及犹太人在秋后过住棚节期间带到耶路撒冷朝圣和随时带着进入犹太会堂的四样植物：枣椰树枝条、香桃木枝条、柳树枝条,树枝条和香圆果。死海古卷中的文献表明，犹太人对犹太教的绝对忠诚与对天文学的强烈爱好之间根本不存在矛盾。根据某些书卷的技术。他们曾对星空进行过仔细的观察和推测，当然，这是犹太人对古典世界充满激情的一个例证。但这丝毫不意味着他们这样做就是轻率地对待一帮文化。太阳神赫利俄斯如果没有在某种程度上被理解为具有耶和华的某种属性、光辉来源的话，他的形象又怎么会能够占据加利利那座精心设计的犹太会堂地面的中心呢？位于宇宙中心的太阳战车，或许与恰好在这个时期已经出现的犹太神秘文学和诗歌中描绘的像神圣的居所飞升的战车，即所谓梅尔卡巴有关。也就是说，公元三世纪至六世纪巴勒斯坦地区犹太会堂中的这些丰富而华美的镶嵌画所表现的内容，似乎并没有让拉比们感到震惊或愤慨。甚至在此前两个世纪就编纂了密室那的城市里也没有引起多大的反响，但是形象和文字表现的是犹太人集会的两种不同的方式。从这个时候开始，密室那就不再是专门为会堂里的犹太人量身定制的了，而更多的是用于当时正在建立的其他学习场所，如经文研习所及犹太研究院的前身，在这类研究性机构里。低俗、吵闹、不解的一端邪说的确被排除在外，以便更加专心致志地精炼拖拉的文字，以及围绕拖拉的文字形成的大量口传和书面话语中的精髓，从而开始编织一张无边无际的阐释、解经和评注之网，并最后完成《塔木德》这一鸿篇巨制。这部书的几乎每一页都有关于正直的犹太人在外部世界里如何行动的规定。但整部书又似乎是一个没有窗户的封闭空间，一个心灵内省的所在，集中论述的是神圣字服独有的自主力量。对于中古晚期和中世纪早期犹太会堂，如果你仔细解读其中的织品、形象和铭文，并且清楚的意识到这些艺术表现形式在犹太历史上所处的特殊时刻和地点，你就会发现，除了拉比们安静内省的观点之外，还有一些其他的东西。这些东西生动地体现了一个犹太人在自己的会堂里的真实生活究竟是怎么样的，并且与其所在城市中的各种人物骚动不安和生活方式紧密联系在一起，而不是分离开来。他们平日使用的方言大多是希腊语，有时也用阿拉米语，都融入了镶嵌画上的铭文之中。密史那中提到的名字都是当时著名拉比和圣者的名字。犹太会堂的地面和墙壁上刻下的名字都是普通犹太人的名字，并且通常还标明他们的职业，商人、染工、医生等。前一种是传奇故事，后一种则是真实历史，记载着他们将会永垂青史的荣誉。习惯上通用的格式是要铭记他们的善行，例如塞弗利斯会堂的铭文。许多名门望族似乎在建造那些狭长的犹太回堂时都曾名噪一时，就像在招魂祭司艾萨克的儿子犹但、女儿帕热格里、阿门、阿门，或犹但与瑟姆卡的儿子坦胡姆、坦胡姆的儿子尼胡拉。每当我想到塞弗利斯时，我也许会想到王子犹大，但我肯定一直记着犹但和帕热格里。他们起些这样的名字，谁又会想不起来呢？所以。早期的犹太会堂肯定不是一个为了恪守律法规定而把外部世界及其观念拒之门外的地方。会堂的大厅必须有充足的光线，才能诵读托拉。长方形的大厅总是用廊柱分隔开，或把天窗和高大的大门全部打开。我们从西奥多托拱顶会堂中的铭文得知，当第二圣殿还矗立着的时候，一座犹太会堂已经在耶路撒冷建立起来。我们从类似的埃及铭文中还了解到，当时的犹太会堂已经成为小区中心，而不仅仅是祈祷的场所和接待朝圣者和旅行者并为他们提供食物和饮水的旅店。当会堂后来演变为主要用于祈祷和诵读拖拉的场所时，这些社会化的特点并没有全部消失，并且直到今天依旧如此。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。